0: 2014년 이제 한 해의 마지막이 다가오고 있는데요. 이제 다음 주면 추수감사절입니다. 추수감사절은 사실은 기독교 전통적인 달력으로는 추수감사절이라는 것이 없습니다. 전통적인 기독교에는 추수감사절이 없는데 특별히 미국에서 Thanksgiving과 관련해서 그주 주일을 추수감사절로 지키면서 1년의 마지막을 감사로 마무리하는 전통이 있어요. 이것이 너무나 좋아서 저희 교회도 추수감사절을 지내기를 원합니다. 제가 지난 시간에 말씀드린 대로 전통적인 기독교 달력은 12월 대강절부터가 새로운 달력이 시작된다고 그랬죠. 그래서 한 해를 마무리하는데 이렇게 감사로 마무리하는 것이 참 의미가 있는 것 같아요. 지난 한해참 많은 일들이 있었지만 우리가 이 자리에 설수 있는 것은 하나님의 은혜가 아니었으면 불가능했기 때문에 앞으로 남은 한 달의 시간, 한달 반의 시간 동안 2014년을 마무리하시면서요. 나에게 향하신 하나님의 은혜에 감사하는 시간을 함께 보냈으면 좋겠습니다. 우리가 감사할 것 중에 최고의 감사는 우리를 향하신 예수 글도의 십자가의 은혜에 감사하는 것이겠죠. 또 십자가에서 우리를 위해 죽으실뿐만 아니라 부활하셔서 살아나셔서 성령으로 지금 우리와 함께하시는 예수님의 은혜 성령으로 함께하시며 지금도 살아 역사하셔서 우리에게 말씀해주시는 하나님의 은혜에 우리는 감사하는 것입니다. 오늘도 변함없이 본문을 통해 하나님께서는 우리에게 말씀하시기를 원하는데요. 비록 오늘 본문의 말씀은요. 내용상으로 보기에는 우리가 아멘으로 끝나기가 참 어려운 말씀인 것이 사실이에요. 그러나 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 우리의 마음을 찔리게 하고 불편하게 하기만을 위해서 말씀하신 것이 아니라고 랬죠 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 우리를 비판하고 정죄하기 위해서 이 말씀을 하신 것이 아니라고 했습니다. 우리를 사랑하시기 때문에, 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 참된 의의가 무엇인지를 깨닫고 그 의로 가득한 천국을 이 땅에서 살아가기를 원하시기 때문에 예수님께서 이 말씀을 하신 것입니다. 예수님은 우리에게 무거운 짐을 지우려고 하는 것이 아니라 오히려 우리가 가지고 있는 무거운 짐을 덜게 하시기 위해 이 말씀을 하셨다는 것을 우리가 기억한다면요. 이 말씀 앞에서 우리는 역시 감사할 수 있겠어요. 이런 의미에서 오늘은 좀 특별하게 말씀을 읽기로만하는데요 전통적인 기독교에서는 사실은 말씀을 선포하고 나서 카톨릭도 마찬가지입니다만 말씀을 읽고 나서 온 회중이 Thanks be to God, 하나님께 감사합니다라는 말을 해요. 오늘만 특별하게 한번 그걸 해보기를 원하는데요. 제가 말씀을 다 읽고요. 마지막에 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다라고 하면 여러분들이 함께 주님께 감사합니다. Thanks be to God, 한국말로 주님께 감사합니다라는 것을 외쳤으면 좋겠습니다. 함께 일어나셔서 오늘 위주의신 하나님의 말씀을 읽기로만 하는데요 마태봉 5장 27절부터 30절의 말씀 제가 봉독하고 마지막에 제가 말씀드리면 함께 화답하시면 좋겠습니다 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다 주님께 감사드립니다 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠 주님 그렇습니다. 주님께 감사드립니다. 하나님께서 예수님께서 살아계셔서 성령으로 지금 우리의 마음속에 주님의 음성을 들려주시는 거라 믿습니다. 이 말씀을 하신 목적은 결코 우리를 비판하거나 정죄하시기 위함이 아니라 우리 속에 있는 근본적인 문제들을 드러내고 우리가 이 땅에서 그 문제들을 치유받으로 말미암아 천국의 삶을 살기를 원하시는 사랑의 마음인 것을 저희가 믿고 이 말씀을 받사오니 주님 이 말씀을 듣는 한 사람 한 사람 마음 속에 그 무엇보다 먼저 예수님의 살아계신 예수님의 사랑이 체험될 수 있도록 인도해 주시고 그래서 그에 대한 반응으로 우리가 이 말씀을 결단할 수 있는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 오늘 말씀은 굉장히 짧습니다. 가능하지 말라 여러분들 다 아시는 내용이기 때문에 제가 특별히 이거에 대해서 말 붙일 것은 없어요. 그런데 말씀을 들으시면서 여러분 마음가운데 가늠하는 삶이 어떤 삶인가를 깨달으시고 하나님의 계명을 내 삶속에 완성해가는 그런 구체적인 결단을 하시는 시간 되시기를 소망합니다. 예수님은 이 땅의 죄인들을 위해 오셨다고 그랬죠 그러나 단순히 죄인들과 함께 어울려 먹고 마시기 위해 오신 것이 아니라 예수님은 그 죄인들을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨다고 했습니다. 예수님은 죄인들을 만나서 그 마음속에 있는 죄의 문제들을 치유해주는 의사로 오신 거예요. 그렇기 때문에 우리가 예수님 앞에 나아가면서 때로 가장 먼저 예수님 앞에 설때 우리는 우리의 죄가 드러남을 경험할 때가 많아요. 우리는 우리 속에 있는 병과 약한 모습들이 드러나는 것을 체험하게 됩니다. 예수님은 모든 것을 알고 계세요. 그분 앞에서 우리가 숨기고 가릴 수 있는 것 꾸밀 수 있는 것은 전혀 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 한쪽 마음 한구석에 예수님께서 설마 이것까지는 말씀하지 않겠지 내가 예수님 앞에서 이것을 숨길 수는 있겠지라는 마음을 가지고 나올 때가 있는 것 같아요. 예수님은 우리 마음속에 있는 작은 생각 하나까지도 다 알고 계시는 분이세요. 그러나 여러분 어떤 환자도 내 속에 있는 병이 진정으로 낫기를 원한다면요 자연스럽게 의사를 만났을 때내 모든 문제들을 다 얘기하게 되죠. 이것이 부끄럽고 창피해서 얘기 안 하는 환자는 없죠. 그것과 마찬가지로 예수님 앞에서 우리가 우리의 문제들을 솔직하게 인정하고 그분의 도움을 구할 때 예수님은 우리를 고쳐주시는 분이시라는 거예요. 예수님은 이미 우리가 병들어 있다는 사실을 아시는 분이고요. 우리 마음속에 진정으로 병낫기를 원한다면 예수님은 그 음성을 듣기를 원해요. 주님 내가 낫기 원합니다. 나를 고쳐주십시오. 그 음성 듣기를 원하시는 분이십니다. 우리가 그렇게 우리의 죄를 인정하고 솔직하게 예수님께 나아갈 때요. 여러분 어떤 의사도 병을 가지고 나오는 환자를 향해 비난하는 의사가 없죠. 당신은 왜그 병을 가지고 있냐고 라 꾸짖는 의사가 없잖아요. 마치 그것처럼 예수님도요. 우리가 우리의 문제를 솔직하게 인정하면 예수님 앞에 나아갈 때 우리 속에 있는 문제를 비판하시고 정죄하시는 예수님이 아니십니다. 예수님은 의사로서요. 우리 속에 있는 그 문제들을 함께 아파하시는 의사가 되시는 거예요. 요한복음 8장에 보니까 가늠하다가 붙잡혀서 끌려온 여인의 이야기가 나옵니다. 예수님께서 뭐라 그러세요? 나도 너를 정죄하지 않겠다. 가서 죄를 다시는 짓지 마라. 이렇게 말씀하세요. 다시는 죄를 짓지 마라는 말씀은 다시는 죄의 노예되어서 끌려다니는 삶을 살지 말라. 여러분 의사가 병을 고쳐준 다음에 그 얘기를 하죠. 이제 앞으로 몸관리를 잘하세요. 그것과 마찬가지예요 다시는 죄에 노에 되어서 끌려다니는 삶 살지 말고 이제 너는 나를 믿고 천국에 속한 삶을 살게 되어라 그 말씀을 하시는 것입니다 우리가 우리의 문제 한가운데서 이런 예수님의 사랑과 은혜를 체험할 때 그때야 비로소 우리 안에 예수님의 능력이 역사하시기 시작해요 그 예수님의 모든 허물을 덮는 사랑이 내 안에서 살아 역사하기 시작하는 것입니다 여러분 오늘 말씀을 통해 그렇게 예수님의 치유하시는 능력 모든 허물과 죄를 덮으시는 사랑과 은혜가 우리 가운데 충만히 차고 넘치는 시간 되시기를 간절히 소원합니다. 예수님께서는 이런 마음으로 당시 예수님을 따르겠다고 라 결단한 제자들에게 또그 제자뿐만 일 아니라 수많은 예수님을 따르던 무리들에게 오늘 이 시대에 사는 우리에게 이런 말씀을 하세요. 간음에 대해 말씀하시는 것입니다. 우리 27절과 28절을 한번한 목소리로 읽어볼까요? 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 예수님의 우리를 향한 진단, 다이그노시스 진단이 바로 이것입니다. 가늠하지 말라는 거예요. 누구든지 여자를 보고 마음에 음란한 마음을 품은 자는 이미 가늠한 것과 마찬가지라는 진단을 하십니다. 27절에 "가늠하지 말라"라는 말을 너희가 들었으나 "가늠하지 말라"라는 말은 구약에 나온 10개 명 중에 일곱 번째 계명입니다. 여기서 말하는 "가늠"이란 그 당시에는 결혼 관계 내에서 일어나는 가늠을 얘기했어요. 그러니까 한 결혼한 남자가 다른 결혼한 여자와 함께 잠자리를 갖는 것, 한 결혼한 여자가 다른 결혼한 남자와 함께 동침하는 것을 가리켜서 간음이라고 했습니다. 이것이 당시 사회에서 말했던 간음의 의미예요. 여러분, 그런데 이 말씀을 우리에게, 오늘날 우리에게 존경하는 데 있어서 이 간음이라는 뜻을 당시처럼 그렇게 이해할 수는 없을 것 같습니다. 왜냐하면 당시의 결혼은요, 몇세에 했는지 여러분 아세요, 혹시? 여자의 경우에는 첫 생리가 시작되는 12살, 13살. 첫 임신 가능한 시간이 시작되면 그때 결혼을 시켰어요. 그래서 남자들도 10대, 10대에 결혼을 했습니다. 그런 사회에 있어서 간음을 결혼관계 내에서만 적용하는 것은 이해가 될수 있어요. 그러나 오늘날처럼 늦으면 40세에 결혼하고 빠르면 20세에 결혼하는 이 시대에 있어서 간음이라는 것을 당시처럼 결혼관계에만 제약해두고 가두어둘 수는 없을 것 같습니다. 여러분, 결혼 시기가 늦춰지면서 사회적으로 이 간음의 문제는 폭발적으로 증가했다고 생각을 합니다. 문명과 정보통신, 이 IT가 발달하면서 이제는 이전보다 더 쉽고 더 빠르고 더 편하게 간음하는 사회가 되었던 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 결혼 관계 안에서만의 간음으로 이해할 수는 없습니다. 또 남자들에게만 말씀하신 것도 아니죠. 당시 사회에서는 철저하게 남성 중심의 사회였기 때문에 예수님께서 지금 남자를 대표해서 말씀하신 것 뿐이지 요즘처럼 여성의 인권이 많이 성장한 사회에서는 여성들에게도 간음의 문제가 동일한 심각한 문제가 되는 것입니다. 당시 서기관과 바리세인들은 어떻게 해서든지 이간음의 의미를 제한적으로 둘려고 했어요. 그렇기 때문에 실제로 내가 다른 결혼한 여자의 아내와 동침하지만 않으면 이 일곱 번째 계명을 지킨다라고 이 하나님의 말씀을 제한적으로만 이해했던 거죠. 지난 시간 살펴본 대로 그러나 여러분 계명을 제한적으로 지킨다고 해서 하나님께서 원하시는 바른 관계가 이루어지는 것은 아니라고 그랬죠. 내가 가늠하지 않는다고 해서 그 사람과 다른 내 주위 사람과 바른 관계를 갖는 것은 아닙니다. 당시 서기관들과 바리세인들은요. 절대로 다른 여자와 동침하면 안된다라고 가르쳤어요. 그러나 너의 마음의 중심으로부터 다른 여자를 보면서 음란한 생각을 품는 것에 대해서는 말을 하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 당시 율법이 가늠하다 붙잡힌 자는 사형에 처한다고 말했기 때문에 그래요. 이 일곱 번째 계명을 어긴 자들은 사형에 처하는 것입니다. 주부에 보면 제가 썼어요. 레위기 20장과 신명기 22장에 보면 그렇게 나와 있습니다. 행위는 처벌받을 수 있지만 생각만으로는 처벌받는 사회가 아니었기 때문에 그래요. 예수님은 바로 이런 문제를 드러내고 있는 거예요. 살인과 마찬가지로 간음을 하는 행위는 그 행위 자체에 문제가 있다기보다 그 행위를 가능하게 한내 마음 속에 있는 마음. 내 속에 한 여자를 보고 음란한 마음을 품는 데서부터 간음이라는 행위가 나타나는 것이기 때문에 살인과 같이 형제를 마음속으로부터 미워하는 것도 마찬가지라고 말씀하시는 거죠. 그 음란한 마음이 내 속에 자리 잡고 있으면 평소에는 너희가 처벌받기 때문에 살인죄에 해당돼서 처벌받기 때문에 두려워해서 행동으로 나타나지 않지만 어떤 기회가 되면 예를 들어서 아무도 보지 않는 나만의 공간에 있다거나 단 둘이 있는 장소에서 상대방이 나를 유혹해 온다거나 술이나 마약 이런 어떤 약물로 인해 내 이성적인 제한이 느슨하게 풀어지는 기회가 있다면 내 속에 있는 음욕의 마음은 반드시 행동으로 나타날 것이다. 그렇기 때문에 마음속으로 음란한 생각을 여자에 보면서 품는 자마다 이미 가늠한 거다라고 말씀하시고 있는 것입니다. 예수님의 포인트는 결국 행위의 문제가 아니라 마음 깊은 곳 생각의 문제를 드러내시는 거예요. 여러분 그러나 이것은 예수님께서 전혀 새로운 것을 말씀하시는 것은 아닙니다. 지금 28절에서 예수님은요. But I say to you. 그러나 나는 너에게 말한다. 라고 말씀하시면서 그 뒷부분에 말씀을 하시는데 그뒷부분의 말씀은 이미 율법에 있는 말씀을 하시는 거예요. 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 가늠했다. 원어로 이 말씀을 그대로 제가 한국말로 직역을 하면요. 이렇게 번역할 수 있습니다. 여자를 보고 그 여자를 탐하는 사람은 여자를 보고 그 여자를 탐하는 사람은 마음속에서 이미 그 여인을 가늠한 거다. 이렇게 번역할 수 있어요. 여러분 예수님께서 지금 무슨 말씀을 하시는 거예요? 우리 속에 있는 탐욕의 문제에 대해서 말씀하시는 거예요. 율법 중에 탐욕에 대해 말씀하신 율법이 있었죠. 몇 번째 개명이죠? 열 번째 개명. Do not covet. 탐하지 말라. 열 번째 개명이 어떻게 됩니까? 내 이웃의 소유. 그것이 이웃의 집이건 이웃의 아내건 이웃의 여종이건 남종이건 이웃의 가축이건 간에 탐내지 말라 지금 예수님은 새로운 말씀을 하신 것이 아니라 그들이 7개명을 지킨다 하면서 생각해서 제외시켜놨던 10번째 개명을 다시 상기시켜 주시는 거예요 나는 너에게 말한다 누구든지 여인을 보고 탐하는 자마다 이미 하나님의 말씀을 어긴 것이 아니냐 여러분 28절에 이 탐하다 라는 에피 뚜메오라는 말이요 실제로 구약 성경을 헬라어로 번역한 7시인역에 보면 이열 번째 계명을 번역할 때 사용된 단어로 똑같이 쓰였습니다 예수님께서 바로 그 말씀을 하시는 거예요 결국 서기관과 바리새인들은요 율법에서 금하는 최소한의 행동들만을 지키며 살아왔는데 이는 율법의 의도를 이해하지 못하는 거예요 율법의 목적을 이해하지 못하는 것이고 더 나아가서 율법 자체를 어기고 있는 거짓된 의의라는 것을 예수님께서는 지금 지적하시는 것입니다. 너희 의의가 서기관과 바리세인보다 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 5장 20절에서 하신 말씀을 또 반복해서 말씀하시는 거예요. 서기관과 바리세인들은요. 율법을 지키지 않으면 처벌받기 때문에 그 두려움 때문에 율법이 말하는 행동을 한 것이지 율법이 의도하고 있는 참된 의의 천국에 들어갈 수 있는 참된 의, righteousness, right relationship, 바른 관계에 대해서는 무관심했던 거예요. 여러분 예수님이 이 말씀을 하시면서 지금 성에 대해, 섹스에 대해 부정적인 말씀을 하시는 것은 아닙니다. 예수님은 지금 남자들에게 여자 보기를 돌같이 하라 이 말씀을 하시는 것이 아니에요. 여자들에게 남자 보기를 돌같이 하라는 말씀을 하시는 것도 아닙니다. 이 말씀은 이 성의 아름다움, 이 성이 가지고 있는 아름다움에 대해서 전혀 네가 아름다움을 느끼지도 말고 감상하지도 말고 감사하지도 말라 이 말씀을 하시는 것이 아니에요 여러분 세상에 칙칙하고 냄새나는 형제들만 있지 않은 게 저는 너무나 감사합니다 저는 정말 진심으로 하나님께 감사드려요 남자만 창조하지 않으시고 이렇게 예쁜 자매님들을 창조하신 것이 감사해요 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 것이 아니에요 너가 이 성을 보면서 그 이성에 감사하는 것은 괜찮지만 그 감사한 마음에서 한 걸음 더 나아가서 그 이성을 너의 것으로 하려 한다면 여 28절에서 에피뚜메오라는 탐하지 말라라는 말이 무슨 말이냐면 쉽게 말하면 소유하려 하지 마라는 뜻이에요. 소유하려 한다는 뜻입니다. 미를 아름다움을 감상하는 것에서 더 나아가서 그 사람을 소유하려 한다면 그것은 죄가 된다는 거예요. 그것이 바로 간음이라는 것입니다. 예수님은 지금 성관계에 대해서 이건 나쁜 거라고 말한 것이 아니에요. 성관계는요. 하나님께서 남녀에게 주신 선물이에요. 그냥 남녀가 아니라 결혼관계 아래에 있는 남녀에게 주신 선물이 성관계입니다. 성적인 연합을 통해 사람은 하나님께 영광을 돌리게 되어 있어요. 왜요? 하나님께서 사람을 창조하시면서 남녀가 둘이 한 몸이 되게끔 창조하셨기 때문에 그래요. 창세기 2장 24절에 보면 하나님께서 남자에게 말씀하시죠? 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하여 둘이 한 몸이 되라라고 말씀하신 것이 나와요. 하나님께서 우리를 그렇게 창조하셨어요. 그래서 우리는 성관계를 통해 하나님께 영광을 돌리게 되는 거예요. 하나님이 말씀하신 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하여 그 결혼관계 안에서요. 그런데 그 남녀의 성관계를 하나님께 영광을 돌리는 목적이 아닌 나만을 위해 나의 소유욕과 나의 탐욕을 채우기 위해 사용할 때 그것은 간음이 되는 거예요. 여러분 그러므로 우리가 여기서 이 간음에 대한 올바른 정의를 깨닫게 됩니다. 이 간음이라는 것은 이성을 보고 음란한 마음을 품는다는 것은 결혼 관계 이외에 내가 한 여성을 여성과 성관계를 갖는 거, 남성과 성관계를 갖는다는 것은 내 속에 있는 추악한 욕망에 대해 얘기하는 거예요 그 욕망이란 뭐냐면 단순한 미의 아름다움을 감상하고 감사한 어프리에이션이 아니라 소유하려고 하는 한 결혼관계를 파괴하면서까지도 내 소유욕을 채우려고 하는 우리의 추악한 욕망에 대해 말씀하시는 것입니다 결국 하나님께서 창조하신 세상 모든 여인들을 나를 만족시키는 나의 소유물로 전락시키는 것이 가늠이에요 하나님의 아들 된 세상 모든 남자들을 나를 위해 존재하는 도구인 것처럼 물건 취급하는 것이 바로 간음이라는 것입니다. 더 나아가 세상에 있는 모든 사람들 뿐만 아니라 세상에 있는 모든 소유물이 마치 내 것인 양, 하나님의 것인 하나님의 사람들과 하나님의 소유물들을 내 것인 양, 나를 위해 존재하는 것인 양, 내 것화 시키려는 마음. 이것이 간음이라는 거예요. 그래서 성경에서 하나님께서 우상숭배를 가리켜서 간음이라고 말씀하시는 것입니다. 우상숭배가 무엇입니까? 내가 이 땅에 있는 하나님 것을 내 것으로 만들고자 더 많은 것을 소유하기 위해 하나님을 이용하는 것이 우상숭배예요. 이제는 더 나아가서 하나님까지 내가 조종해서 하나님도 내 것을 만들려고 하는 것이 우상숭배입니다. 그것을 하나님께서 간음이라고 말씀하시는 거예요. 여러분, 이렇게 간음의 마음을 가지고 있는 우리에게 이런 탐욕, 소유욕의 마음을 절제하지 못하는 우리에게 예수님께서 주시는 처방이 무엇이에요? 오늘 본문 29절과 30절에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 예수님은요 우리 속에 있는 간음의 문제 이것이 굳이 남녀관의 성관계만을 의미하는 것이 아니라 더 넓은 의미에서 결국 우리 속에 잘 잡은 탐욕의 문제를 해결해 주시기를 원하는데요 처방이 무엇이에요? 예수님의 처방은 무엇입니까? 네 눈과 오른 눈과 오른손을 잘라버리라는 거예요 여러분 저는 이 말씀을 문자 그대로 우리에게 적용하라고 예수님께서 말씀하신 것은 아니라고 믿습니다. 왜냐하면 요 여러분 눈을 뺀다고 해서 손을 잘라낸다고 해서 우리 마음속 깊이 자리 잡은 이간음의 마음 탐욕과 소유욕의 마음이 사라지는 것이 아니기 때문에 그래요. 예수님께서 의도하시는 바는 첫 번째로 저는 이렇게 믿습니다. 예수님께서는 지금 지옥에 대해서 말씀하시면서요. 지옥 불에 대해서 말씀하셨지만 이제 지옥에 대해서 말씀하시면서 지옥에 대해 깨어있으라라고 우리에게 건면하시는 의도라 생각합니다. 지옥에 대해 깨어있으라는 거예요. 천국과 반대되는 지옥의 개념이죠. 예수님께서 산상수에서 말씀하신 것처럼 팔복을 통해 이제 예수님을 따르는 사람들에게 천국이 이루어지는 거라면 그와 반대로 이렇게 하나님의 의의와는 전혀 상관없이 모든 것을 소유하려는 탐욕만으로 살아가는 사람 그 사람이 살게 되는 것은 지옥의 삶이다라는 것을 말씀하시는 거예요 그런 지옥의 삶에서는 하나님과의 바른 관계 하나님과의 참된 의의가 형성되지 않을 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계 속에서도 내가 이 땅의 재물과의 물질과의 관계 속에서도 하나님의 의의가 성립되지 가 않는 것이고 그렇게 불의한 삶을 사는 것은 천국의 삶의 방식이 아닌 지옥의 삶의 방식이다라는 것을 말씀하시기 위해 이렇게 말씀하신 거야 생각합니다. 여러분 이런 불의함의 논리, 지옥의 논리가 가장 쉽게 또 가장 강하게 드러나는 것이 바로 하나님께서 허락하신 결혼 관계 외에서 한 이성을 내가 소유하려고 하는 간음을 통해 나타나는 거예요. 이런 지옥의 논리가 가장 쉽게 가장 강하게 나타나는 것이 이성과의 관계에서의 가늠이기 때문에 예수님께서 지금 가늠에 대해서 말씀하시고 계시는 것입니다 죄 죽이기라는 책을 쓴 제가 한번 소개해드린 적이 있는데요 17세기의 청교도 신학자인 존 오웬이라는 분이 있어요 The mortification of sin Mortification이라는 것이 한국말로는 죄 죽이기 되어있지만 십자가에 못 박는 것을 말합니다 죄를 못 박기를 말하는 거예요 이존 오웬이라는 분에 따르면 요 이런 얘기를 해요 신자라 할지라도 그렇게 불이함과 지옥의 논리에 자기 자신을 내어주기를 반복하게 되면 그는 구원의 확신을 이룰 수 있다고 라 얘기를 합니다. 이것은 그가 반복해서 죄를 지었다고 해서 그가 받은 구원이 취소된다는 말이 아니라 죄를 다스리지 않으면 신자가 죄를 십자가에 못 박는 일을 그치면 그 신자는 어느 순간 예수 그리스도의 자기를 향한 은혜와 사랑을 믿지 못하게 되는 의심하게 되는 상태까지 이룰 수 있다라는 말을 하고 있는 것입니다 만일 신자라면서 이 땅에서부터 하나님께서 원하시는 예수님께서 원하시는 천국을 살아가지 못하고 있는 삶을 산다면 아니 그 천국 삶보다 지옥의 논리가 더 즐겁고 기쁜 것이라면 과연 그가 언젠가 이 땅에 임할 영원한 하나님 나라를 봤을 때그 나라에 들어가고 싶은 마음이 생기겠냐 그 말씀을 하시는 거예요 천국을 사는 사람이라면 마땅히 내 마음에 이 가늠하는 마음 마땅히 내 마음속에 있는 이 소유하려는 탐심을 지배하기 위해 늘 자신을 깨어 점검하는 사람이 되어야 된다는 말씀을 하시는 것입니다. 이것이 예수님의 첫 번째 처방인 거예요. 천국을 사는 사람이라면 늘 깨어서 자기 자신을 점검해야 된다 말씀하시는 거예요. 두 번째로 예수님의 처방은요. 말씀 그대로 눈과 손을 다스리라는 것을 말씀하시는 줄 믿습니다. 눈과 손을 다스리라는 거예요. 우리가 그렇게 우리 속에 있는 이간음의 마음, 탐심의 마음을 점검하기 위해 가장 좋은 테스트는요. 여러분 내가 무엇을 보는가를 테스트해 보면 됩니다. 내가 평소에 무엇을 보는 것을 즐거워하는가. 29절과 30절에서 예수님께서 반복하여 사용하신 말이 뭐냐면 실축하게 하다라는 말인데요. 이것은 스칸달리조라는 말이에요. 스칸달리조. 스칸달리조라는 말로부터 영어에 스캔달이라는 말이 나왔습니다 스캔들 이것은요 어떤 사람을 걸려 넘어지게 한다는 뜻이에요 내가 어떤 사람에게 소문 스캔달을 낸다는 것은 그 사람을 걸려 넘어지게 하려는 의도가 있는 것입니다 이 스캔달리조라는 말은 어떤 사람을 넘어지게 하는 그런 의미로요 마태복음에서는 어떤 의미로 쓰였냐면 예수님께서 가르침을 주실 때그 가르침에 대해서 반발하는 것을 가리켜서 스캔달리조라고 했습니다 그 가르침에 대해서 반발하면서 하나님이 원하시는 구원에 이르지 못하도록 방해하는 것을 가리켜서 스캔달리조라고 그랬어요 그래서 유태인들에게 있어서 예수의 십자가는 걸림돌이 된다라는 말이 바로 그것입니다 스턴블링 블락, 스캔달리조가 되는 거예요 예수님께서 우리의 눈이 우리의 구원을 이루는데 우리가 이 땅에서 천국을 살아가는데 걸림돌이 될수 있다고 라 말씀하시는 거예요 왜 그렇습니까? 누가복음에 보면 이런 말씀이 있어요. 누가복음 11장 34절이에요. 내 눈은 내 몸의 등불이다 눈이 좋으면 너의 온몸도 밝을 것이다. 그러나 눈이 나쁘면 몸도 어두울 것이다. 예수님은 지금 눈이 시력이 좋고 나쁨 걸 말씀하시는 것이 아니라 우리가 무엇을 보느냐에 따라 우리의 영적인 상태, 도덕적인 상태가 결정된다는 말씀을 하시는 것입니다. 내 눈이 자꾸 악한 것을 보기를 즐거워한다면 그 사람의 마음속은 악한 것으로 가득 찬다는 거예요. 여러분 손을 왜 말씀하셨을까요? 손이란 우리의 인체 중에 유일하게 무언가를 잡을 수 있는 부분이죠. 뭐 입으로 잡을 수 있어 이런 딴지 리지 마십시오. 손을 말씀하시는 것은 이것이 우리의 소유욕과 관련되어 있기 때문에 그래요. 소유욕입니다. 내가 무엇을 평소에 바라고 무엇을 얻기를 원하는가가 나의 영적 도덕적 상태를 결정한다는 의미로 말씀하시는 거예요. 선한 것을 보기를 추구하고요 손으로 선한 일을 하기를 좋아하는 사람은요 당연히 그 사람의 마음속에 그 사람의 영혼속에 선한 것으로 가득 차게 되겠죠 그러나 평소에 악한 것을 보기를 추구하고 내 손으로 악한 일을 하는 것을 좋아하는 사람 내 손에 악한 것이 쥐어지기를 좋아하는 사람은 악한 삶을 사게 될것 여러분 이것은 불보도 뻔한 일입니다 음란한 마음의 문제를 겪으시는 분들이 있습니까? 내 속에 있는 음란의 문제가 해결되지 않는 것으로 괴로워하시는 분들이 있으세요? 탐욕의 소유욕 때문에 이제 좀 있으면 샤팅 시즌인데요 뭐 블랙프라이데이다, 연말이다 네. 내 속에 해결되지 않는 소유욕 때문에 탐심 때문에 걱정하시는 분들이 있으십니까? 무엇보다 눈을 관리해야 돼요 눈을 관리하십시오 여러분 조금이라도 내 속에 음란한 마음을 들게 하는 거라면 아예 안 보면 돼요 아예 안 가면 돼요 그런 곳이 막 진열되어 있는 곳에 안 가면 돼요 괜히 뉴스에서 뭐 블랙프라이데이 뭐 한다고 세일한다고 안 보면 돼요 여러분 탐욕은요 그것을 보지 않으면 그것을 내 손에 쥐지 않으면 안될것 같은 마음을 내 속에 막 불을 일으켜요 그것이 탐욕의 정체입니다 그런데 그것은 잠시예요 그런 탐욕은 잠깐만 지나면 사라져요 그거 안 보면 그거 안 하면 없으면 죽을 것 같은데요 그 순간에는요 그 시기만 지나고 나면 죽지 않아요 쉽지 않습니다. 잠시를 참지 못해 내 자꾸 내 눈을 내어주고요. 잠시를 참지 못해 내 손을 내어준다면 여러분 그런 삶이 반복되면 그 유혹의 정도가 점점 커져요. 그래서 그 후에는 더 강하게 역사합니다. 그 유혹을 참으려면 더 많은 시간이 필요해요. 이러다가 중독에 빠지게 되는 것이죠. 인터넷 중독 게임 중독 포로노그래피 아까 말씀드린 샤핑 중독 여러분 저는 몰랐는데 클릭할 때의 쾌감이 있다고 하더라고요. 예, 세이브 카 a r t 가 체크아웃 할때 그때의 쾌감이 있대요. 다들 모르시는 것처럼 하셔서 <웃음> 여러분 이런 소유욕과 탐심은요, 이런 내 속에 이런 가늠하는 마음이 있다는 것은요, 이것을 뒤집어 보면 저는 이렇게 생각해요. 내 마음 속의 중심에는, 내 마음 깊은 곳에는 바른 관계를 소원하는 마음이 있다는 것을 저는 믿습니다. 내 마음 중심으로부터는 참 사랑을 느껴보고 싶은 거예요 정말 누군가에게 충분한 사랑을 느끼고 싶고 정말 누군가를 통해, 무엇을 통해 내 속에 이 불안함, 허전함을 달래보고 싶은 마음이 있는 것입니다 우리 모두는 바른 관계를 추구하고자 하는 마음이 우리 속에 있어요 풍요감과 만족감을 느끼고 싶은 마음이 있습니다 그러나 그것을 해결하는 방법을 예수님의 하나님의 의의가 아닌 다른 의의로 하려고 할 때에 우리에게 중독과 같은 부작용들이 일어나는 거예요. 그 모든 관계를 함에 있어서 하나님과의 바른 관계 없이 내 힘과 노력으로 바른 관계를 통해 내가 만족을 하려고 하기 때문에요. 모든 관계의 중심에 내가 서 있기 때문에 결국은 간음으로 나타나는 거예요. 나의 모든 관계가요. 세상은요. 그 바른 관계가 소유함을 통해 가능하다라고 우리를 속입니다 그러나 그것은 거짓말이에요 소유욕으로는 끝이 없습니다 한 여자를 소유하려고 성관계를 맺는다고 해서 그 헛된 마음이 채워지는 것이 아니에요 한 남자를 소유하려고 해서 자기 외모를 잘 관리한다고 해서 여러분 저는 자매님들이 왜 이렇게 외모에 집착하는지 모르겠는데요 저는 그렇게 생각해요 외모란 죄송한 말씀이지만, 40세일 지나가면 뭐 평준화된다면서요. 저는 여기 계신 저희 자매님들 보면서, 저는 정말 현숙한 여인상. 우리 한 자매님 이름 부르는 것 같은데, 권사님 <웃음> 이름 부르는 것 같은데, 예. 정말로 성숙하고 현숙한 여인상을 보는 것 같아요. 여러분, 남자들이 이걸 알아야 돼요. 아멘 안 하시네요. 자매님들. 이 이걸 알아야 됩니다. 외모가 중요한 게 아니에요. 저는 이 시대에, 저는 정말, 자매들이 어떤 옷을 입고 다니는가? 저는 왜 그런 옷을 입고 다니는지 모르겠어요. 본인들은 편하대요. 레깅스가 편하대요. 보는 남자를 좀 생각해 주셔야죠. 레깅스를 입다 하더라도 좀 가리셔야죠. 가릴 부분은요. 여러분 저는 이 시대에 여성들이 요 너무 외모에 중독되어 있는 것 같아요. 성형 중독도 있다면서요. 왜 그럴까? 왜 섹시? <웃음> 왜 섹시가 이렇게 아이콘으로 떠오요 섹시가 무슨 뜻입니까? 남자로 하여금 성적 매력을 일으키는 일으키게 되는 그런 모습을 가리켜서 섹시라고 하는 거죠. 자매들이 왜 이걸 추구하냐는 거예요. 그런 것을 통해 남자를 얻는다고 해서 마음 깊은 곳에 있는 바른 관계에 대한 참된 의에 대한 내 마음을 채울 수가 없습니다. 쾌락으로 채워질 부분이 아니죠. 쾌락은 언제나 더큰 쾌락을 요구하게 되어 있어요. 우리 속 우리 마음 속에 이성과 혹은 이 땅의 물질과 다른 사람들과 바른 관계를 맺고 싶은 마음은 오직 하나님과의 바른 관계를 통해서만 채워지게 되는 거예요 하나님을 사랑하는 데서 진심으로 하나님을 사랑하는 데서 그 마음이 채워지는 것입니다 여러분 그래서 여러분에게 실질적인 하나 가지 조언을 드리고 싶어요 내가 어떤 사람과 관계를 맺든 내가 어떤 물질을 소유하든 그 관계의 끝이 나만을 만족하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그것을 넘어서 하나님께 영광이 된다면 여러분 그 관계 속에서 그 사람과의 관계 속에서 그 물질과의 관계 속에서 여러분은 만족감을 느끼실 수 있습니다. 그것이 천국의 삶이에요. 이 세상 모든 관계는 바로 그것을 위해 창조되었어요. 내 만족을 위해서만이 아니라 내 만족을 넘어 하나님께 영광이 되는 것입니다. 그럴 때에 우리에게 참대 하나님의 의의가 이루어지는 거예요. 여러분 예수님은 결코 우리의 즐거움을 뺏어가시려고 이 말씀을 하신 것이 아니에요. 우리를 진정으로 자유롭게 하시기 위해 이 말씀을 하신 것입니다. 성령으로 말미암아, 그 아들로 말미암아, 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 진정한 자유를 주시기 위해 말씀하신 거예요. 예수님은 우리를 우리의 욕망으로부터 보호하셔서 우리 삶에 참된 의가 이루어지는 천국의 삶을 맛보게 하시기 위해 이 말씀을 하신 줄 믿습니다. 여러분 이 감사의 계절에 여러분의 모든 관계를 한번 점검해 보세요. 이 관계 속에서 혹시 이 관계의 끝이 나로만 끝나는 것이 아닌가 여러분 그렇다면 회개하시고요 하나님께 영광이 되는 관계만을 추구하십시오 여러분 마음속에 하나님으로 끝나지 않은 관계는 전부 내려놓으세요 어떤 사람과의 관계든 어떤 물건과의 관계든 모든 관계를 내려놓으십시오 그럴 때 여러분 삶에 천국의 기쁨과 감격이 회복될 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 제가 대표하여 기도하고 주기도문 예배를 마치겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 진정한 의미에서의 간음이 무엇인지를 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 결혼 관계 내에서만 일어나는 것이 간음이 아니라 이성 관계에서만 일어나는 것이 간음이 아니라 사람과 사람 사이에서 일어난 것이 간음만이 아니라 사람과 물질 사이에서도 일어나는 것이 가늠이며 더 나아가 그렇게 사람과의 관계 속에서 물질과의 관계 속에서 잘못된 관계를 추구하기에 하나님과의 관계까지도 잘못된 것이 되어버리는 것이 가늠임을 이 시간 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 저의 삶에 주님께서 이 시간 말씀을 통해 내가 지금 스트럭을 하고 있는 내가 지금 힘들게 겪어내고 있는 가늠의 문제가 무엇인지를 밝히 보여주셨다면 주님 이 시간 주님의 사랑의 마음을 다시 한번 저희가 느낄 수 있도록 인도하여 주셔서 주의 사랑으로 성령의 능력으로 그 모든 문제에 대한 해결을 저희가 체험할 수 있는 참된 천국을 맛보는 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 아버지 성령 안에서 주님께서 원하시지 않는 관계들이 끊어져 나가기를 소망합니다 성령께서 역사하여 주십시오 우리의 마음 가운데 모든 것이 하나님으로 끝나지 않는 관계들은 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시고 모든 관계 속에서 그것이 나로 끝나지 않고 하나님을 하나님을 위해 끝날 수 있도록 내죄 속에 있는 이 탐욕의 마음을 회개하는 일들이 저희 가운데 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오 주님 한 주간을 살아가며 이제 얼마 남지 않은 한 해를 마무리하며 저희가 무엇을 감사해야 될까 생각하는 가운데 특별히 모든 관계 속에서 하나님께 영광이 되는 참된 바른 관계 하나님의 의의만이 저희 가운데 살아 역사할 수 있도록 인도해 주시고 그래서 저희 삶에 날마다 주님을 향한 감사와 감격이 넘쳐나는 참된 믿음의 생활 천국의 삶 살게 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Amen. 함께 주기도문을 예배 마치겠습니다.